0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Weet je wat altijd het allermoeilijkste is Martijn? Van nou, deze uitzendingen. Is zegmaals, om, om te beginnen ja? en dan echt een heel slecht bruggetje te verzinnen naar het onderwerp van de, van de podcast.
0: Nou, dat lukt jou meestal wel toch? Een hele slechte brug.
1: Ja, ik weet dus niks. <laughs>
0: En dan meestal begin ik, ik, denk, ik weet het ook niet meer. Ze dus zeggen, Nou, Tony, en dan introduceer ik me. Ja, vraag. dus ik
1: wil ook niet met Nou meteen beginnen. Ja. Dat is zo gescript. Ja. Dus ik dacht, begin gewoon zo. Dit is, ja. wel, dit is goed, toch? Dit was dit is wel authentiek en echt, denk ik. Ja. Dit is echt. Nou, ik heb toevallig een vraag binnengekregen. Ja, okay. Toevallig. <laughs> nou, ook wel echt trouwens. Van uh, Danielle, Danielle Kuperis. Die vraagt: uh, Hey, toppers. Kijk, dat is altijd, altijd leuk. Hoe kun je online klanten trekken zonder ingewikkelde funnels? En bijvoorbeeld als online coach. Kort of het lange antwoord? Kort
0: Eerst antwoord. maar het
1: korte. Ja, kort anders. Gewoon geen ingewikkelde funnels geen maken. Geen ingewikkelde funnels maken. Ja, dat is wel interessant. Gewoon ja. die vraagstelling al van... Uh, hoe kan ik dat doen zonder ingewikkelde funnels? Ja, dus alsof
0: alsof je, je moet een ingewikkelde funnel hebben... om online klanten te trekken. Ja, dat maar, hoeft helemaal niet.
1: Nou, maar Dat idee is het natuurlijk wel vaak. Hè? Dat, um, um, een paar jaar geleden als je tegen iemand zei... van uh, uh, heb je een funnel of uh, staat je funnel goed? Dan had de gemiddelde ondernemer geen idee waar je het over had. Een beetje, een beetje persoonlijk dit. Ik denk, als, ja. <laughs> ja. Ja, of, uh, ik denk trouwens nog steeds dat er heel veel ondernemers... zeker in Nederland zijn die niet weten wat een funnel is. Ja. Maar als je een beetje met online marketing bezig bent... dan weet je inmiddels het concept van... Um, he, er komt iemand op je website... en je bent geneigd om iemand meteen jouw product aan te bieden. He, want want je, wil eigenlijk, je bent trots op je producten en je wilt dat mensen het kopen. En je bent bang dat ze misschien jouw product niet zien. Dus je begint eigenlijk meteen met, met het afvuren van je product. Mm -hmm. En een beetje ondernemer weet dat het vaak nuttiger is... om mensen eerst iets gratis te geven en om... Uh, een band op te gaan bouwen. Hè, dus om, om waardevolle e-mails te gaan sturen... waardevolle informatie te gaan sturen. En dan iemand eigenlijk van binnenkomst... naar uiteindelijk het product te leiden. Dat, en, en dat is hun funnel. Ja. Um, en die kan zo kort en zo lang zijn als dat je wil. En zo simpel en zo ingewikkeld als dat je wil. Alleen omdat er steeds meer marketeers komen... die uitleggen hoe hun funnels werken... en ze steeds geavanceerder worden... Hè, Sorry. Ja, jij bent bijvoorbeeld zo iemand die mensen net het in aan je daarover. Mm -hmm. Daarom denken mensen dat je als je een funnel wil hebben, dat je een hele ingewikkelde funnel moet bouwen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo.
0: Nee, dat, dat is helemaal niet zo. Sterker nog, als jij een product hebt um, en dat is, een, dat is gewoon tastbaar. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld in ons geval, hè, we hebben een SEO-cursus. Als, als wij verkopen een SEO-cursus en stel iemand googelt op SEO-cursus kopen. Mm -hmm. dan willen we hem niet een funnel instoppen met een gratis weggever... en heel veel waardevolle e-mails om daarna die cursus te verkopen. Want iemand nee. was al op zoek naar een SEO-cursus die hij wilde aanschaffen. In dat geval wil je hem het liefst meteen naar je verkooppagina toe sturen... waarop je dan meteen uh, over kan gaan tot aankoop. Mm -hmm. En er is altijd een percentage bezoekers... wat meteen geïnteresseerd kan zijn in jouw, in jouw product. En die wil je graag je product laten zien. Maar er is natuurlijk veel meer massa uh, die nog oriënterend is. Um, die weten dat ze een probleem hebben... maar niet weten dat er een oplossing is. Er zijn ook mensen zoals die niet weten dat ze een probleem hebben. En dan is het helemaal te snel natuurlijk om een product uh, aan te bieden. Mm -hmm. En dan wil je dus met die tussenstap gaan werken van een funnel. En, ja. en hoe ik het altijd uitleg is... je hebt een, het eindpunt van je funnel. Dat is uiteindelijk jouw product of je coaching... of een offerteaanvraag... Um, iets wat jij wil bereiken op je website. Dat mensen een aanschaf doen of een formulier invullen. En je hebt het beginpunt van je funnel. En dat is waar je mensen laat binnenkomen. Dus bijvoorbeeld met een gratis weggever of zo. En jouw funnel, dat is dan de brug tussen dat begin en het eindpunt. Dus dat zorgt ervoor dat mensen um, jou leren kennen. Jou gaan vertrouwen. Um, weten dat jij de expert bent op dat gebied. Um, en uiteindelijk iets hebben wat je, wat je wil creëren binnen zo'n funnel... is eigenlijk dat ze, voordat ze bij dat eindpunt komen... voordat ze het product kunnen kopen... dat ze eigenlijk hebben besloten ik wil iets van deze persoon of van dit bedrijf... wil ik iets gaan aanschaffen. Dan mm -hmm. heb je nog echt een hele goede funnel staan. Mm -hmm. En het grappige in die vraagstelling is van... hoe kan ik dat doen zonder een ingewikkelde funnel te maken? Ik denk, bij, bij de IMU hebben wij zeven jaar lang... hebben wij een hele simpele funnel gehad nee, eigenlijk. Ja, je mag je
1: eigenlijk niet eens een funnel noemen. Nee, uh, ja, ja, een
0: reeks met mailtjes. Een autoresponder is het eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, maar kijk, wat je zegt, het proces van die SEO-cursus... is in principe ook een, een funnel. Een funnel is gewoon het, het trechterprincipe. van Je bereikt heel veel mensen en de bovenkant is alleen maar ja, awareness. Je hebt niet echt een Nederlands woord voor, maar ja, zichtbaarheid. Dus, mm -hmm. dus dat mensen in contact komen met jouw boodschap. En, en vervolgens een aantal mensen haken af. Maar de mensen die geïnteresseerd zijn, die gaan die, die trechter in van... Uh, gewoon puur en alleen uh, informatie naar uh, iets meer... dat je een behoefte aan het opwekken bent... naar uiteindelijk steeds verder... naar uiteindelijk de onderkant van die funnel. En dat is vaak het moment van de verkoop. En dat kan zo kort zijn als één pagina. Hè? Want als iemand nu googelt op SEO-cursus... en ze komen op één pagina waarop een SEO-cursus wordt verkocht... dan staat meestal die bestelknop van die SEO-cursus... ook niet bovenaan de pagina. Nee, zeker niet. Nee. kan wel, maar heel vaak staat die onderaan. En dan is de pagina eigenlijk een funnel... Hè? waar je gewoon eerst de aandacht van al je bezoekers pakt... En naarmate je mensen verder meeneemt in het proces... en er meer over vertelt... zul je zien dat er meer mensen afhaken. Um, maar de meest kwalitatieve percentage van je bezoekers... dat gaat uiteindelijk over tot, uh, tot aankoop. Ja. En idealiter hou je het, 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 het pad van, van bezoek naar koop... hou je ook zo kort mogelijk. Dus is het liefst gewoon een bezoeker die op één advertentie klikt... Um, en die dan op één salespace komt... en die meteen een bestelling plaatst. Als dat werkt dan moet je echt niet aan een funnel gaan beginnen. En als dat werkt, dan heb, je echt een, dan heb je echt een geldprintmachine gebouwd. Als jij gewoon betaalt voor een klik op je advertentie... en die bezoekers die kopen allemaal volgens jouw product... en dat is, er gaat een tientje in en er komen twee tientjes uit... dan wil je het liefst dat tientje zo vaak mogelijk uitgeven. Alleen wat er in de praktijk vaak gebeurt... is dat die conversie gewoon tegenvalt. Dat je gewoon te weinig geld overhoudt aan die bezoekers... en dat. Uh, misschien maar 2% van je bezoekers daadwerkelijk iets gaat kopen. Hè? Dat is een beetje het landelijk gemiddelde. En dan verlies je dus 98% van je bezoekers. En dan komt er meestal iets tussen. Um, maar dan moet je wel doelhelder doel helder hebben van... als die mensen zich dan aanmelden... Wat wil, ik dan, wat wil ik dan met die mensen? En in eerste instantie wil je gewoon dat ze jouw product gaan kopen. Hè? Dus ja. dan maak je eigenlijk een pad van... Nou, je geeft waardevolle informatie die hoort bij het product. Zodat mensen eerst iets van je hebben gezien wat je te bieden hebt... Dat ze vertrouwen in je krijgen. Dat ze al een sneak preview hebben gehad. Dat je ze al een keer geholpen hebt. En dat mensen echt denken van... Um, als de gratis informatie al zo waardevol is... wat krijg ik dan wel niet als ik betaal? Dat, dat wil je eigenlijk hebben. En als je dat hebt staan, dan wordt het ingewikkelder. Um, want dan kan je gaan segmenteren... Uh, met verschillende klantgroepen en verschillende dagen... en um, uh, verschillende soorten funnels... Hè, met verschillende soorten informatie... En ook andere doelen. Als iemand bijvoorbeeld in onze funnel komt. Dat klinkt ook heel raar. Hij komt in mijn funnel. Ja, um, dan... Misschien dat je daarvan was. Maar... Nee, maar dan, dan vragen wij natuurlijk ook verschillende dingen. Want um, iemand die bijvoorbeeld een e-book van ons download. Dus laten we zeggen, iemand zoekt op uh, SEO tips. En die downloadt ons e-book winnen in Google. Dat hebben we al, al jaren hebben we dat e-book. Alleen we verbeteren hem steeds. Um, dan krijgen die mensen van ons eerst een pdf. En uiteindelijk willen we graag dat ze ons co product kopen. In dit geval Phoenix, onze software. Wij hebben daar allemaal tussenstappen tussen zitten. Dus we geven mensen eerst een pdf. Vervolgens een video, die heb jij gemaakt met CO hacks En zelfs als mensen het product niet kopen... dan hebben wij alsnog wel views op onze video... waardoor die video weer beter gaat scoren. We vragen om te abonneren op YouTube... waardoor ons kanaal weer groeit... Later sturen we nog een keer een podcast over SEO... waardoor we ook weer meer podcastplays uh, krijgen en podcast abonnees. Um, zo halen we al heel veel waarde uit die bezoekers... voordat ze feitelijk bij het product kopen. Hè? Dus, dus een sale is niet altijd het enige doel van een funnel.
0: Nee, klopt. Uh, gewoon het bouwen aan een, aan een publiek. Want hoeveel mensen hebben wij niet? We hebben een aantal afleveringen geleden nog over Elma... Die ooit een ja. keertje bij jou een webinar had gevolgd of iets had gedownload en twee ja. jaar later pas klant werd. Dat kwam omdat ze veel gratis waardevolle informatie had gekregen. En mm. uiteindelijk toch het eindpunt van die funnel uh, heeft bereikt en iets heeft aangeschaft, Maar dat duurde mm. langer dan wat jij voor ogen had. Ja. Dus dat, dat helpt ook altijd door uh, vanuit die waarde te ondernemen en, en veel gratis informatie weg te geven. Zodat mensen uiteindelijk toch van je willen kopen. En binnen Google is inderdaad het e-book... wat natuurlijk al jaren gebruiken. En dat is ook waarmee dus die eerste funnel uh, mm -hmm. online kwam. Dat was gewoon een, een gratis weggeven van het e-book. Het um, maakte niet uit op wat voor pagina je kwam. Hè. Of nou op een blog dat ging over SEO... of nou een blog dat ging over Facebook-marketing... Um, of een blog wat ging over social media. Je ging altijd gewoon naar... Naar het Winning Google e-book. Nou, dan, oh, je kijkt naar een blog over social media marketing... dan zal je vast ook hoger willen scoren in Google. Ja. Hè? Dat, dat was dan de, de bredenering. Mensen downloaden dat gratis e-book... kregen dan een uh, of twee dagen later het mailtje met... Uh, heb je het e-book al gelezen? Om uh, eerste klik te krijgen, persoonlijke interactie op te wekken. Nou, dan weer een paar dagen later... Um, kwam er een, uh, volgens mij een mailtje met woonkamerwijsheden. Want dat waren mm. toen video's die jij ja, vanuit de woonkamer opnam... Um, dan nog een e-mailtje met wat gratis waardevolle informatie. En dan werd voor het eerst werd, um, werd iets gezegd over Phoenix, ons, uh, ons websitesysteem. Ja. Dat was de flow. En die funnel, daar hebben we af en toe wel wat aan getweekt. Een of twee mailtjes aan toegevoegd, wat mailtjes uh, aangepast. Maar zeven jaar lang is dat de funnel geweest. Mm -hmm. En dat is waar allemaal mensen doorheen zijn gekomen. En um, die op zichzelf presteerde niet eens supergoed. Maar het ging meer om, om de webinars en de acties en de lanceringen... die we daaromheen deden, die heel waardevol waren... Um, ...en een grote impact maakte... ...omdat mensen al opgewarmd waren... ...en veel waardevolle gratis informatie hadden gekregen.
1: Ja, maar dat is ook... kijk, ...ik denk dat bij bijna iedere ondernemer... ...wel op de to-do-lijst staat... Uh, ...funnel maken. Hè? Of uh, een, we moeten een keer een echt goede funnel neerzetten. Um, en meestal doen we het niet... ...omdat als we het willen gaan maken... ...dan maken we het meteen veel te groot. En dan moet het helemaal perfect zijn. En als het helemaal perfect moet zijn... ...dan moet er vaak ook content inkomen... ...die nog niet bestaat. En die moet je dan gaan maken. En dat duurt dan allemaal weer lang. Dus... Dan gaan we meestal een beetje wat knutselen met de dingen die we al hebben. En dan is het niet perfect. En dan, dan doen we het maar niet. Maar um, wij begonnen natuurlijk ook ja, niet, niet perfect. En ik kan me dat herinneren. Dat Winning Google was gewoon het enige e-book wat wij hadden. Ja. En eigenlijk wil je je business ook heel klein houden. Hè? Kijk, nu, nu hebben we het over heel veel over online marketing. Maar toen IMU begon, toen ging het eigenlijk met name over SEO. Hè, zoekmachine optimalisatie. Dus de bedoeling was... Um, mensen komen vanuit de contentstrategie op de website... Dus mensen die gezocht hebben op, 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 op zoektermen... zoals hoe kom ik hoger in Google en alles daaromheen. En via advertenties. En dan al die bezoekers die kwamen dan op de website. En op de website hadden we allemaal op strategische plekken... winnen in Google neergezet. Maar als iemand inderdaad zocht op affiliate marketing tips... dan kregen ze ook een pop-up met wil je hoger komen in Google... En dat sloot eigenlijk niet op elkaar aan. Maar dat maakte niet uit, want ik wilde niet meteen de hele markt. Wij wilden alleen maar SEO. Mm -hmm. en, en die funnel uh, was dan inderdaad eerst alleen SEO. En dan kon je dan onze website software kopen. Want als je hoger wil scoren in Google dan moet je Phoenix hebben. Hè? Ja. Want daar kan je niet zonder. Ik kan me nee. niet voorstellen dat je in Nederland in Google zou scoren... als je niet een Phoenix website zou hebben. Ja, toch gebeurt het af en toe ja. nog wel. Ja, maar het kan altijd beter. Het kan ja, beter. Ja, maar ja. goed, dus het was zeg maar onze plicht aan Nederland, Nederland, Nederlands ondernemerschap... om Phoenix aan te bieden. Ja, hè? dat is het nog steeds. En um, op een gegeven moment kwam er inderdaad conversie bij. Dus ik had gewoon die ene funnel had ik toen uitgebreid met... Hè? mensen kregen het e-book PDF in Google... En dan een video met dezelfde tips uit het pdf. Hè, zodat mm -hmm. mensen die niet gelezen hebben... ook nog eens een keer in videovorm kunnen kijken. En toen kregen ze daarna kregen ze dan de video over conversie-optimalisatie. Omdat ik het logisch vond... Van, nou mensen hebben dan straks heel veel bezoekers gekregen uit Google. Dan zouden ze het ook wel logisch vinden om te weten... van ik wil ook iets met die bezoekers doen. Op, op zich logisch. Op, en, ja. en dat was de andere kant van Phoenix. Hè, naast bezoekers trekken was het bezoekers converteren hè, met landingspagina's en funnels mm -hmm. en, en dat... Maar um, jij kwam dat toen een keer mee dat je die statistieken had bekeken. Ik heb nog nooit naar statistieken gekeken, maar jij kwam dat gelukkig melden. Um, van eh, Mensen downloaden dat pdf. Eerste mailtje met het pdf wordt maximaal geopend. Tweede mailtje met de video wordt ook super hoog geopend. En dan komt het derde mailtje met die conversietips. Uh, en dan gaat de open rate gaat ineens door de helft. Ja. En uh, dat, en de, en, de, dat het... en de
0: e-mail die daarna kwam, die ook weer over SEO ging, die was weer een hogere open rate dan de, want normaal gesproken is. Het zo dat de eerste mail inderdaad de hoogste open rate heeft, ja. en die daarna uh, ietsje minder, die daarna ietsje, Het bouwt altijd een klein beetje af. Er zijn altijd mm -hmm. een paar mensen die, een aantal mensen die afhaken. Ja. Um, dus die open rate die wordt steeds lager kleiner, ja. minder
1: open. Ja, precies. Ja. ja, ik vind open rate altijd gewoon ja, dat heel vind grappig woord. Een, een mooi ja. woord. Ja, precies. Ja, ja. Net wat voor webshop je hebt of wat voor, wat, wat, voor art, business. wat voor artikelen je verkoopt inderdaad. Als je in de erotische sferen zit, dan, uh, dan heb je een hele hoge open rate. Ja,
0: dat zou kunnen. Ja. Ja. Oké, okay. ja.
1: ze misschien even uitknippen. Maar. Of niet.
0: Ja, of niet. Nou, of niet. Nou, de open rate. Mensen kunnen die nu wordt dus deze... ook nooit meer open rate horen... bij is video zonder altijd, om ja, iets ja, aan het denken. de, de click-through rate. Ja, dus ja precies. Is, ja. De, bounce rate, ja, de bounce rate. De bounce ja. rate, ja. Zo dat is gedaan. iets anders, ja.
1: ja. <laughs> Oké. Okay.
0: De open rate die wordt normaal gesproken steeds lager. Alleen die drop van, van de der, tweede en derde mail... was zo groot inderdaad. En wat ik vooral apart vond, dat hij bij de mail 4 daarna weer hoger was. Ik dacht, hé, dat is niet normaal. Normaal gesproken dan blijft hij een klein beetje afnemen... en dat er ineens een enorme drop en daarna weer omhoog. Ik denk, ja, het enige verschil is dat... Al die andere e-mails gaan over zoekmachine optimalisatie en deze gaat over conversie. Dus ja, wij weten wel dat het goed is voor mensen om dat te doen. Maar ja, als zij daar niet met die intentie in zitten en ze waren daar niet naar op zoek, dan is het op zich logisch dat ze dat misschien niet willen openen. Dus mm -hmm. dan hebben we, dat, hebben we dat gewijzigd en hebben we de funnel die komt nadat iemand winning uh, Google heeft gedaan, het 100% op, op zoekmachine optimalisatie gefocust. En nu klopt ineens de open rate weer en blijven ze allemaal uh, gewoon relatief hoog. En ja. zijn we dus gestart met het toevoegen van meerdere weggevers. Eentje specifiek op conversie. Eentje specifiek over betaalpagina's, affiliate marketing, community building, member sites. En als mensen dus in zo'n funnel komen, krijgen ze allemaal um, e-mails daarna... met een tip, met video's, met uh, ondersteuning. Uh, met een persoonlijke vraag die over dat onderwerp gaat. Mm -hmm. En we zien dat de open rates daar allemaal gewoon super goed zijn nu.
1: Ja, het is interessant om te zien dat... Um, uh, ook als je die informatie hebt. Dat betekent niet dat je zo uh, uitgebreid hoeft te starten. Nee, zeker niet. Je begint eigenlijk gewoon heel simpel. Um, dus, dus eigenlijk zo kort mogelijk. Van advertentie naar sales page. Dat is de eerste funnel. En dan als je ziet van. Hey, er valt hier meer uit te halen. Want er komt heel veel bezoek waar ik niks mee doe. Dan ga je daar een tussenstap tussen zitten, zetten. Dus een gratis weggeven. Um, en eigenlijk direct vanuit die gratis weggeven naar het product. He, dan heb je eigenlijk. dus je funnel uit drie stappen. En als je dan gaat merken van. Oké okay, uh, die mensen staan op mijn mailinglijst. Die kan ik opwarmen. Dan ga je daar een e mail funnel tussen bouwen. Dus hè, stap voor stap uitbouwen. Nee. En wij hebben dan in eerste instantie gewoon een universele funnel voor iedereen. Want dat is beter dan helemaal geen funnel hebben. Dan heb je in ieder geval je primaire doelgroep op jouw, op jouw belangrijkste niche. In ons geval was dat dan SEO. Die heb je dan in ieder geval. En dan zit er een heleboel uh, ja, ruis omheen. zeg maar. Hè, dus ook mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in jouw product. Die staan er dan ook bij. Uh, maar dat geeft niet. Die kan je later wel weer gaan oppakken. En nu hebben we er volgens mij een stuk of zes e-books. Ja. SEO, conversie, affiliate marketing, member sites, community building en sales volgens mij.
0: En um, we hebben het fysieke boek waar dan ook een funnel achter zit nu. Ja,
1: dus nu ja. loopt het door elkaar heen. Maar nu is het zo dat als je nou gaat googlen op uh, affiliate marketing tips... dan kom je op IMU op een blog over affiliate marketing. En dan komt er een pop-upje in beeld met... Hey, wil je een e-book hebben over affiliate marketing? En als je dat dan download, dan krijg je... Een affiliate marketing PDF, en dan een affiliate marketing video, en dan een affiliate marketing podcast. Volgens mij, en dan nog een keer een blog, en dan een product over affiliate marketing. Affiliate marketing funnel moeten we nog maken, maar ja, dat dat zou moeten. Maar dat zijn die andere vijf die lopen zo. We zo, moeten moet ja. ook nog één funnel maken over uitstelgedrag. Ja, hè? maar die is ook niet af. Nee, morgen <lacht> gaan we nog door. En gaan nog maken. één over perfectionisme, die, die hebben we ook nog niet gemaakt. Nee, nee maar de, en zo, zo loopt dat. We hebben wel datzelfde format, ja. hè? Dus, dus multimediaal van PDF, video, podcast, blog product. Mm -hmm. uh, case studies zitten nog een keertje tussen, zodat je mensen eigenlijk gewoon één en hetzelfde onderwerp op verschillende vormen duidelijk maakt en dat je ze eigenlijk naar je product toe leidt, maar dat je ook andere dingen aan ze vraagt. Hè? Dus abonneren op YouTube, abonneren op je podcast, uh, een reactie achterlaten op je blog, uh, je gaan volgen op social media. Dat zijn allemaal dingen die ook waarde hebben voor jouw bedrijf, ook als die mensen die dat doen, uiteindelijk niet iets bij je kopen. Ja. En zo hebben wij dat nu staan. En als je dat dan hebt staan, dan kan je nog weer specifiek gaan kijken naar um, hoe personen door die funnels heen gaan. He, dus welke mails uh, worden het beste geopend. He, dan kan je uh, onderwerpen tegen elkaar gaan testen. Um, lange of korte mails tegen elkaar gaan testen. He, werkt een video beter of werkt een audio beter of werkt een, een, een blog of een pdf bijvoorbeeld beter? He, of... Um, ja, jij bent daar nogal handig in als het over het segmenteren gaat.
0: Ja, want, want het probleem, dat zag je in deze vraagstelling. Van, hoe, kan ik, hoe kan ik dit nou bereiken zonder een ingewikkelde funnel te maken? Ik denk eigenlijk alles wat wij tot nu toe hebben besproken...
1: Mm, is heel is, ingewikkeld.
0: Is, nou, is best wel simpel. Het is gewoon, mm. je hebt een product en je hebt een weggever. En daartussen stuur je een aantal e-mails. En dat principe hebben we dus zeven jaar lang hebben we dat ook bij de IMU gedaan. En pas daarna zijn we dat gaan aanpassen. En ik weet ook nog heel goed de periode waarin we dat deden. Want we deden toen een lancering. En die lancering die bestaat uit een aantal e-mails. Uh, die duurde dan een week volgens mij. En altijd vlak voor deadline, dan, dan barst het geweld altijd los. En we hadden mm -hmm. dan de dag voor de deadline, hadden we een e-mail. Die hadden we al een aantal keer gebruikt, ook een aantal jaar daarvoor. Um, die werkte gewoon altijd supergoed. Die video werkte goed die in die e-mail zat. En we wisten dat als we die e-mail versturen, dan kwam er altijd heel veel verkoop uit. Mm -hmm. Eindresultaat van die lancering was dat het heel erg tegenviel. Um, en ik was toen net mede-eigenaar van de IMU, weet ik
1: ook nog. Oh ja, dus toen ging het ineens om je eigen portemonnee. Het ging ineens om mijn
0: eigen portemonnee. Ja, wat is toch, dit nou? Toch maar
1: eens innoveren. Ja, ja. Ik
0: had, ik had, uh, heb, we hebben al aandelen gekocht en dan valt het ineens heel erg tegen. Ja, mm -hmm. dat wil je natuurlijk niet. Ja, precies,
1: ja. ja ik, vond, ik vond het wel weer een stukje karma, maar goed. Ja, precies.
0: <laughs> ja. Ja, dus ik denk, ja, we gaan even kijken, waar komt dat dan door? Ik denk, hoe kan het nou dat de e-mail altijd supergoed heeft gepresteerd... en dat er nu bijna geen verkoop uitkomen? Ik denk, ja, die video is exact hetzelfde de volgorde was exact hetzelfde. En toen zag ik dat precies die e-mail... een open rate, ja, daar is die weer... Mm -hmm. van 8,96% had. En normaal gesproken zijn e-mails van een lancering... tussen de 20 en 30%. Mm -hmm. En het resultaat van die lancering... viel was dus bijna de helft ook minder dan vorige keer. Maar ik denk, ja, dat is ook logisch... als minder dan de helft van de mensen het gezien hebben. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, shit, nu moeten we... Uh, wat stappen gaan maken in... Het beter uh, presteren, laten presteren van onze e-maillijst. Mm -hmm. En toen zijn we overgestapt naar MailBlue. Uh, en dat is een Nederlandse reseller van ActiveCampaign. active campaign. En daar kon ik, kon ik. De eerste truc die ik deed met segmenteren. dat was dat ik een e-mail die uh, we al verzonden hadden. maar nog niet geopend was door, door een gedeelte van de lijst. kon ik de e-mail opnieuw sturen naar alleen de mensen die hem nog niet geopend hadden. Ja. Met eventueel een andere onderwerpregel. En op het moment dat ik dat deed, verdubbelde ik de open rate. Ja. Dus mensen ontvangen smorgens een e-mail. Beslissen of hem wel of niet openen. Nou, heel veel mensen openen hem niet. En dan dezelfde avond stuur ik exact hetzelfde mailtje nog een keer. En ineens openen heel veel mensen hem wel.
1: Ja, onbegrijpelijk. Ik doen dat heel vaak, maar ik begrijp dat nog steeds niet. Maar, maar, er kan... zijn
0: heel veel mensen die hebben een mailbox met honderden e-mails. Ja, dat, dat begrijp ik ook niet, want ik heb hm. mijn mailbox e die moet leeg zijn. Ja. Een soort van to-do-lijst. Hm. Ik denk dat het daardoor komt.
1: Maar... Ja, mijn e-mails moeten in ieder geval op gelezen staan. Ja, maar dat, maar dat werkt. Dus we hebben mensen, dus gewoon een e-mail van ons. Die staat dan op ongelezen. En dan krijgen ze later op de dag nog een e-mail met hetzelfde e-mail met een on ander onderwerp. Ja. En die openen ze dan wel. Onbegrijpelijk, maar het werkte elke keer. Precies.
0: En, en dat was de eerste stap in segmentatie die we toen maakten. En de lancering daarna deed het ook meteen vele malen beter. Mm -hmm. Ik denk, ja, dat is een stap die je heel snel kan maken. Maar dat, dat deden we dus pas na zeven jaar al gewerkt hebben met funnels en, uh, en lanceringen. En weten dus dat er data is. Mm -hmm. Want je kan wel meteen een hele ingewikkelde funnel maken. Maar als er vijf mensen door jouw funnel heen gaan, ja. dan is dat veel te vroeg en veel te snel. Je hebt in ieder geval wat, wat data nodig. Je hebt eigenlijk, eigenlijk moeten er gewoon al duizend mensen doorheen zijn gegaan door een standaard flow zonder hele ingewikkelde dingetjes, zodat je in ieder geval weet... van, oké, okay, nou deze e-mail die wordt gemiddeld zoveel geopend... deze wordt zoveel geopend... en daarna ga je pas aan de slag met... oké, okay, wat wil ik nou doen... als iemand deze mail heeft gekregen... maar hem niet heeft geopend? Wil ik dan misschien uh, die e-mail opnieuw gaan sturen... na een dag of na een avond? Mm -hmm. Maar ja, als je in het begin nog helemaal geen idee hebt... Um, wat er precies gebeurt als iemand door jouw funnel heen loopt... dan ga je, kan je het heel snel te complex maken... want je mm -hmm. kan heel veel dingen doen. Je ja. kan kijken, heeft iemand geklikt of niet? Heeft iemand geopend of niet? Je kan zelfs kijken of iemand uh, meerdere e-mails wel of niet heeft geopend. Dus je zou het... Zo ingewikkeld kunnen maken. Dan kijk, oké, okay, als iemand mail 1 wel heeft geopend, maar niet heeft geklikt, dan wil ik dat hij deze mail krijgt. Heeft hij mail 1 niet geopend en niet geklikt, dan wil ik dat hij een andere mail krijgt. Heeft mm -hmm. hij hem wel geopend en wel geklikt? Dan ja, wil je hij een andere nu
1: krijgt. Nu raak je hem kwijt. Ja. En, ja,
0: en dat dan ja. keer, Als je dat dan met zeven e-mails op een rij doet. Dan heb je dus een funnelboom met 100, meer dan honderd verschillende opties. Dat wil je niet.
1: Nee, maar ik denk dat je daar gewoon uiteindelijk komt. Hè? Dus ja. je, je past steeds het meest voor de hand liggende uh, dingetje aan. Hè? Ik weet ook dat jij dat toen ooit een keer zei: van ja, mensen downloaden een e-book. Maar wist je dat maar 70% van de mensen die dat e-book aanvraagt ook daadwerkelijk de mail opent waar dat e-book in zit? Ja. Dat betekent dat gewoon 30% van je lijst die krijgt een mailtje. En wij hadden toen de nine word e-mail erin zitten. Die kwam toen na 48 uur nadat je een e-book bij ons downloadde, kreeg je een mailtje van mij. Een persoonlijke mail uh, met uh, onderwerp al gelezen uh, in kleine letters. Dus ook niet een hoofdletter A, zodat het heel persoonlijk uh, leek. Um, en dan schreef ik gewoon van... Hey, je hebt eergisteren mijn e-book gedownload. Of was, volgens mij was het nog sneakier. Er stond, ik zag, ik zag toevallig... dat je eergisteren, gisteren, eergisteren ja. mijn e-book hebt gedownload. Ik was gewoon benieuwd. Heb je het al gelezen? Wat vind je ervan? Reageer even op deze mail. En meer niet. En, en die mail werkte als een trein. Want heel veel mensen reageerden daarop. Waardoor wij gewoon het gesprek aan konden gaan met, met, met die mensen. En, en een band op konden bouwen. En ook gewoon heel goed konden leren van... waar zijn jullie nou op zoek? Maar ja, als 30% van die mensen een e-mail krijgt... terwijl wij weten dat ze die... Dat e book niet hebben gelezen, want ze hebben dat PDF je nooit geopend, dan is dat een hele rare mail. Ja. Dus dan kan je beter die 30% nog een reminder sturen: hé, hey, ik zag dat je het e book hebben aangevraagd, maar dat je hem niet hebt gedownload. Misschien is hier spam gekomen, dus bij deze alsnog. En dat ging ook ineens weer torenhoog. Ja, het
0: bizarre is, we hebben nu ja. dus vijf funnels waarin, dat, of bij de affiliate marketing staat hier ook, zes funnels waarin dat staat, mm -hmm. dus in de PDF-download. Bij al die funnels is de open rate ongeveer 70%. En daarna dus uh, da daarna check ik na een uh, x aantal uur van nou hebben ze hem wel of niet geopend. Mm -hmm. En daarna stuur ik dus die reminder e-mail. Die reminder e-mail is bij al die funnels 33 of 34 procent oh, aan open rate. Dus, ja. dus ik weet niet waarom, maar dus overal is dat exact hetzelfde. Maar ineens heb je dus dat percentage van je mailinglijst. Mm -hmm. Kan je daarna na twee dagen wel weer dat algelezen mailtje sturen, waardoor die wel ineens heel relevant is. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat uh, met e-mailmarketing is. Als ik communicatie naar mij toe krijg, eigenlijk met alle marketing... het moet relevant voor me zijn. Mm. En het al gelezen mailtje is alleen relevant als ik het e-book gedownload heb. Anders is die sowieso niet
1: relevant. Ja, klopt, ja. ja. Dus dat is samenvattend eigenlijk. Hè? Dus je, je, je wil hem zo kort en zo simpel mogelijk houden. En dan wil je hem gaan uitbouwen. En, en naarmate die groter wordt, dan wil je hem gewoon gaan vullen met, uh, met extra waarde. Ik zit nou te denken, gaan vullen met... Weet je, de funnel keek nog. Ja, dat denk ik Ik was al, ja. echt gewoon, ik aan een gevulde funnel ding. Moet ik daar dan ineens aan denken? Eh,
0: voel je ook meteen dat vet weer in je mond ruip, of niet?
1: Ja, we waren toen in Nashville, was dat geloof ik? Ja, dat was Nashville. In eh, 2019. Ja, ja we ja, zouden
0: ja, ja. een paar dagen ervoor in Nashville. En gaan nou, we lekker hamburgenteentje hier, hamburgenteentje daar. Twee keer ontbijten, twee keer lunch, twee keer avond. We waren vreden. even
1: kilo's aan het verzamelen. <laughs> ja. dus op een gegeven moment had ik volgens mij het idee van... kom, we gaan even een, uh, een koffietentje zoeken. Dan lekker koffie met een stuk taart. Ja. Dan vind ik dan fijn. Jij drinkt dan geen koffie. Maar, denk, ja, maar de, zo, de taart het, die vind de ik wel de lekker. taart had ik jou wel mee aan boord. <laughs> Toen kwamen, konden we dan nergens vinden. Nou, want dat, dat zat daar helemaal niet. De enige taart die ze hadden was de, de dessertkaart. Maar niet gewoon zoals wij hier hebben. Even koffie met een stuk appeltaart. Want dus ik zou daar ook nooit kunnen leven. Nee, snap ik. Maar uh, wij zei, op een gegeven moment hadden we dan een tentje gevonden. Waar dan een funnel cake op het menu stond. En dachten ja, dat... dat dat is voor ons.
0: Ja, fantastisch. Dat was ook, was ook, ik weet nog, ja, er we stonden twee of drie taarten op. waren allemaal 16 dollar of zo. Ja, dat is wel duur, maar laat Le maar doen.
1: Lekker, ja. Hey, ja Zal het wel een goede taart zijn. want leven in overvloed. Ja, dacht precies. Ja, je, moet ja. Ruim, je moet ruim denken. Maar ik weet, ik kreeg je eerst nog een kop koffie. wat echt gewoon. Uh, dan kon je echt een hoefijzer in ombuigen en, uh, in die koffie. <laughs> was echt gewoon, ik heb je denk ik nog nooit zo smerig zien kijken. <laughs> nee, dat was wel een strafbakkie wel. Ja, zo, <laughs> en toen kregen we de funnel cake. En dat was er gewoon, uh, dat was een, een metalen schaal. Volgens mij.
0: Dat was gewoon, een over, was gewoon een overplaat. Die was echt,
1: was echt gewoon zo'n zo bakplaat. En dat was echt gewoon eigenlijk net zeg maar een soort van uh, oliebollenbeslag. Als je dat voorstelt. Normaal doe je dat dan in een bol. En dat, dat doe je dan in het frituurvet. Maar nu hadden ze dat volgens mij gewoon zo in de frituur gegooid. In slierten, zeg maar. Of ja. ze hadden het door een figriet gedaan of zo. Dus ja, dat, dat waren slierten in ieder geval. Dat slierten. die hadden ze dan in de frituur gedaan. Maar volgens mij een frituur die nog niet op temperatuur was. En dan hadden ze die slier eruit gehad. Dan hadden ze dan in die overschal gekwakt. Dus het was een soort van uh, oliebollenbal geworden. Uh, en daar hadden ze dan poedersuiker en chocoladesaus overheen gedaan. En, uh, wij zaten er eerst al heel snel naar te kijken. Maar dat was echt, als je daar een hap van nam en je beet... dan spoot het frituurvet gewoon in je wangzak. Dat is gewoon... Uh, dat was niet de beste ervaring. En nee. dat laat ik dat laat wel zien. Want dat is denk ik de goede metafoor hiervoor. Wat Heb je weer een slecht bruggetje bedacht. Een slecht bruggetje bedacht van, nou, kijk, um, Maakt dat, je funnel niet te vet. Dit was dus een hele ingewikkelde funnel. Door elkaar helemaal. Um, dat was dan niet goed. Te ingewikkeld. En het was inderdaad gewoon echt een vieze funnel. Ja. En uh, echt, een, echt vettig. Een ranzige funnel. Je wil, <laughs> ja. je wil geen ranzige funnel hebben. Want een ranzige funnel is, is een funnel die besmeurd is met commercie. En een, en, een, en een goede cleaner funnel is een funnel die bestaat uit waarde. En het doel van een funnel is niet per se om mensen nog meer je product aan te bieden. Want mensen kwamen op je website, ze wilden misschien je product niet kopen. Dan heeft het geen zin om ze nog vijf e-mails te gaan sturen over jouw product. En ik ken dat gevoel heel goed van ik heb een product gelanceerd en de sales vallen tegen... kom, ik ga meteen nog een e-mail sturen. Want dan ben je, ja, je bent teleurgesteld... en je wil dat, 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 dat resultaat... wil je compenseren... door nog maar harder aan die mensen te gaan trekken. Maar als ze het net niet wilden kopen... dan willen ze het straks ook niet kopen. Tenzij um, je mensen een andere reden geeft... om het te kopen. Hè? Dus dat jij um, de commercie even weghaalt... En dat, je, en dat je waarde gaat bieden. En dat merken wij van de funnels die we nu hebben. Die zijn in principe heel clean... want er zitten meestal maar vijf mailtjes of zo in... Maar het is, het is overladen van waarde. Hè? Dus, dus pdf, video, podcast, blog, case study. In die mail zit nog geen uh, pitch. Hè? Er wordt geen product in verkocht. Er wordt alleen maar waarde gegeven. Um, en wel product placement gedaan van we hebben een product... maar we zijn het niet echt aan het aanbieden. Het is pas veel verderop, als mensen er al die waarde heen zijn... dat we een keer een, een beslissing gaan forceren... dat we een keer met een, met een aanbieding gaan komen... Um, en als mensen het niet kopen, dan blijven ze naar op het lijst. En dan gaan ze gewoon weer verder in de volgende waardemails. En dat is toch wel een strategie die voor ons heel goed werkt. En dan moet je dus niet te ingewikkeld maken. Nou,
0: ik klop dus samenvattend eigenlijk. Maak je funnel niet te ingewikkeld. Maak hem zo simpel mogelijk. Zorg ervoor dat je uh, vanuit waarde onderneemt, dat je mensen veel waarde toestuurt. En pas als je meer data hebt, als er veel mensen door je funnel heen zijn gegaan, probeer dan naar de eerste. De meest logische stappen te kijken, hoe je hem kan gaan optimaliseren. En blijf ver van uh, de ingewikkelde funnel kijken. Vandaan. Dan weet je zeker dat de kans op goed resultaat ook zo hoog mogelijk is. Dus. Ga je aan de slag met de funnel? Heb je al een funnel? Had je een ingewikkelde funnel? Um, wij zijn heel nieuwsgierig. Of ik in ieder geval. Ik denk, weet niet, ben jij het ook? Ja jo, hoor. Ja. Okay. Ik ben het wel Laat het even weten in de reacties onder deze video. Wat je ervan vond. Of je er inzichten uit hebt gehaald. En vergeet natuurlijk ook niet om je duimpjes omhoog te geven. En te abonneren. En dat waar je dat kan doen. Verschijnt hier ergens in beeld. En dan zien we je bij de volgende aflevering weer. IW Podcast